0: Välkomna till förlagspodden. Det är sista avsnittet för i år 2018 och det är det i Eiffel. Och Kristoffer Lind och jag, Lars Winkler ger er en summering år som har gått där Kristoffer ger er också en del uppsäckande fakta om förlagsutgivning just nu. Och så har vi en lång intervju med Esbjörn Knutsson, inköpare av framförallt skönlitteratur på akademibokhandeln och därmed en av de viktigaste människorna i bokbranschen i Sverige. Och en doldis. Och han har en hel del att säga som de flesta har säkert inte har en aning om. Nu kör vi. Nu närmar jag slutet av året, då vill jag gärna veta hur det har gått i år. Vi har pratat om en massa böcker, en massa författare. Hur gick det för dem egentligen? Det tror jag folk i podden vill veta.
1: Äh, oj, nu sätter de mig på bottan igen. Äh, vi har pratat om så många böcker. men, ja,
0: men hur, bör, 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 bör man berätta hur det har gått då?
1: För, för året som enhet? Uh, ja, det finns ju ett ekonomiskt bokslut och så finns det ett kulturellt bokslut, som du vet. Mm -hmm. mm, vilket är du tänker på?
0: Spontant berätta det som är roligast. Ja.
1: Nej, men vi har haft ett bra år. Uh, man tänker ju ändå alltid lite grann i finansiella termer och vi har ju ett brutet räkenskapsår. Så... Att, uh, för mig blir det väldigt mycket så att man tänker räkenskapsår. Jag vet vad vi omsätter på räkenskapsår, hur siffrorna ser ut på räkenskapsår, men inte riktigt kanske kalenderår. Men året har varit bra. Eh, hösten har varit väldigt stark eh, på ljudbokssidan. Vi eh, har ökat kraftigt eh, från sommaren och hela hösten på, på ljudböcker.
0: Vad kan du berätta om ljudböckernas andel i utgivningen?
1: Den har ju ökat och eh, nu är årets slut så jag borde faktiskt ha siffran exakt i huvudet. Men eh, i intäkter så rör det sig om strax under 40 procent av våra totala intäkter. Och volym? Vill du berätta det? Det tror det ligger kring 1,4-1,5 miljoner lyssningar, kanske snarare 1,5 miljoner lyssningar.
0: Och hur många böcker säljer du papper?
1: Ja, det är nästan exakt en miljon, lite drygt en miljon. Så du
0: säljer fler ljudböcker än
1: pappersböcker? Ja, det tycker jag är en milstolpe som är värd att fundera över. Du har rätt, det var faktiskt nog första gången. Förra året var det ganska jämnt. Men intäktsmässigt eftersom ersättningarna i streamingtjänsterna är så pass mycket lägre så är det ja. fortfarande pappersböckerna som står för del av, av intäkterna. Ja,
0: men vad intressant att du säljer fler ljudböcker än du säljer pappersböcker. Mm. Det... det
1: är ju bra för miljön. <laughs>
0: Ja, jag vet i fan vad jag tycker om detta. Alltså jag har ju den grundläggande inställningen att ljudböcker är bra. Ljudböcker är jättebra och det breddar mm. läsandet, lyssnandet. Eh, vad jag inte vill är att de ska dominera marknaden och styra marknaden. Utan pappersböckerna ska ha utrymmet att växa oavsett att ljudböckerna säljer mer. Men jag vill också att ljudböckerna ska få den plats på marknaden den är förtjänt. Och, och det kommer väl att komma. Jag tror att medvetandet kommer öka ännu mer. Läsarna kommer att öka ännu mer. Öka ännu mer alltså jag,
1: jag har ju tidigare sagt att det är inte är ett nollsummespel. Man, man kan inte säga att en bok som någon lyssnar på kanske är en bok som skulle ha blivit köpt. och så där, utan att det, 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 liksom, det, det går inte att säga. Och många av våra författare som har blivit stora på ljudet har också ökat i papper. och så där, och Det stämmer och det, och det är sant. Men jag har nog ändrat mig lite grann under året. Håkan Karl har ju länge sagt att det är inget tjafs som saken. Det är klart att eh, ljudböckerna tar av fysisk försäljning. Eh, jag tror han har rätt. Eh, det, det är nog så ändå. Att när man konsumerar väldigt mycket eh, streaming, i streamingtjänsterna så blir det så att man köper faktiskt färre böcker. Ja, man hinner, man inte. hinner inte heller läsa. Så att jag har jag, jag, jag liksom tvingats eh, förflytta min position här lite grann. Däremot så är med en inställning att det finns inget vi kan göra åt det här. Vi måste omfamna den nya tekniken och vi måste omfamna det här nya konsumtionsbeteendet. Vi kan inte på något sätt tycka att det är bra eller dåligt eller det kan man göra, men det är helt ointressant. Det är också en av de saker som är nya under året. Det är ju att vi har börjat ge ut manus i original. I ljud? Ja, i ljud. Och här har mitt Tänkande förändrats under året. För ett år sedan, alltså, i slutet av 2017, så talade man väldigt mycket om originals. Eh, Storytel hade sina originals och eh, bokfabriken började göra några. Och vi hade gjort några. Och vi tänkte att i framtiden kommer vi göra mycket originals. Vad är originals? Alltså det är ju då när man skriver för ljudboksformatet. Idag så talar vi inte om originals. Jag tycker originals är ganska ointressant. Utan idag så talar vi om att... Ibland kommer manus till förlaget som vi tycker är väldigt bra och som vi vet att det här kommer funka utmärkt i ljudboksformatet, men kanske mindre bra i papper. Och vi har möjlighet att göra något bra av det ljudbok vi har inte möjlighet att göra någonting av det papper. Vi gör ut boken som ljudbok. Men, men är där inget, är vi i en
0: brytningstid. Där är vi en brytningstid. Vi en brytningstid ja. men,
1: men det är ingen originals. Vi behandlar det som vilket manus som helst. Mm. Klart att vi tänker på att det ska bli ljudbok men det är en lika viktig bok för oss som någon annan bok böcker som vi under året har givit ut som ljudbok som har dragit in bara som ljudbok, som har dragit in enorma pengar. Och som jag vet inte skulle funka i papper. Så här måste man också förändra sitt sätt att se på vad är en bok och vad ger status.
0: Mm. Status kommer förändras. Och vad som är en bok kommer också att förändras. Ja. Men jag tänker också på det. Att vi är en brytningstid därför att författaren kommer att vara kvar i det gamla längre en förlaget är att jag ha en pappersbok även i en situation där du kan säga att det här kommer inte fungera.
1: Så är det ju, vi har ett problem med det. Men jag upplever att den övergången har också gått snabbare än vad man kunde tro. Att många blir väldigt glada över att få ett avtal. Eh, sen dyker pappersfrågorna upp och sådär. Eh, men de flesta är ju väldigt glada över den framgång de har i ljudboksformatet. Så att det, jag, jag tror nog att det kommer... Alltså lyssnare, läsare och intäkter det är ju det som man vill ha som författare. Mm,
0: men det är fortfarande statiskt ut på papper. Där mm. får du nog slåss några år till med.
1: Ja, absolut. Men det har hänt under året.
0: Ja. Vad har hänt mer?
1: Jag kan inte komma på men Det här med ljudet är väl... Jag, jag har ändrat mig här. Och kommit fram till att kan Rudet hade rätt. Men...
0: Håkan du säger då chefen för ja. boligförlaget.
1: Men jag har väl också intagit en position lite grann. Där jag tyckte att det var varit fel att hota med att skrämma oss med ljudboken. För det har ju under året varit en debatt. Jag har ju haft den uppe i, i podden och det började med Dagens Nyheter i samband med att just Håkan Rudels hade sagt på något internmöte att, eller han sa det kanske till Indien-intervju att Nobelpristagare underpresterar i ljudboksformatet och sådär. Och ja, det var ju stor karusell där på Bonnier och Jonas Tente skrev väldigt elakt om dem och sådär. Det har varit en debatt under året väldigt mycket om att ljudboken är ett hot. Eh, och bokhandlarna ser den kanske med viss rätt som ett hot. Och där har jag väl intagit en position också. Som är att vi kan liksom inte motarbeta ljudboken. Och, och eh, vi, vi måste liksom försöka se det positiva i det här. Och den där positionen har väl kanske gjort att jag har... Eh, varit, att jag intagit den här ställningen att ljudboken är liksom inget problem. och det jag fortfarande skulle säga att Vi kan inte förhålla oss till det på något annat sätt. Men det är klart att den, den tar av pappret. Det tror jag också nu. Det betyder att
0: jag tror inte bokarna fattar detta. De ser inte de siffrorna. När de hör att du säljer fler ex ljudböcker än pappersböcker så kommer de att börja fundera. Jag tror inte de kommer att förstå konsekvenserna av det hela. Men det är stora konsekvenserna av det hela. Jag för min del vill ju säga det så att det här innebär att bokhandeln måste välja väg och förändras. Och den har ju svårt för det. Bokhandeln måste sälja böcker på ett annat sätt än den gör idag. Och det där har vi körtat om, men det där kan jag återkomma till på det nya året tycker jag.
1: Mm. Men men jag tror att, att det någon, är väsentligt. Det finns nog risk att du gör. Ja,
0: jag tror att det är väsentligt för att det ska hända något. För jag tror att detta också kan vitalisera och stärka bokhandeln. Men jag återkommer till det. Men... Hur har det gått med böckerna då? Vilka böcker har fungerat i år?
1: Ja, eh, hur har det gått med böckerna? Eh, nu har jag, liksom ingen, ingen, jag har inte liksom tagit fram statistik och sådär, men det har ju varit ett år då det har varit lite svårt eh, att få upp upplagorna. Eh, det är press på inbundet. Det är väldigt svårt med nya författarskap i inbundet. Även pocket tycker jag är knepigt. Eh, har det minskat stort i pocket? Så vi har minskat på så sätt... Alltså under året har det inte skett så, kanske så jättestora förändringar jämfört med föregående år. Men vi har idag... Det är många pocketböcker som säljer kanske 5 000x. Och det får man vara nöjd med. Och för fem år sedan så skulle man kanske inte ens gett ut en bok i pocket som man trodde skulle sälja 5 000x. Det har varit ett jättesvårt... Alltså mycket stort tryck neråt på inbundna, inbundna utgåvor och pocketupplagor. Men... Vi har ju haft stora framgångar här på slutet av året med de här sagorna för pojkar. Det är, 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 har sålt väldigt, väldigt bra. En bok som vi har chattat om i podden fick vi egentligen till slut, sitt genombrott. Och det gäller en oralifant det är väldigt roligt. Vi pratade om den när vi köpte den i Frankfurt. Vi har pratat om den och återkommit till den flera gånger under året. Och den fick ju faktiskt ett stort genombrott. Eh, och då har också, om man ska lyfta fram bokhandens positiva kraft, så var det så att den här boken som nu har sålt i över 30 000 ex- och fortsätter att sälja i pocket. Det är en bra upplaga idag. Men dina anmärkningsvärda upplagorna är bara driven nästan uteslutande av bokhandel. Det är som bokhandelsbok. Boken har blivit stor för att bokhandlar älskar den. Och då är det framförallt Pocket -trop. Det är pocketropparna som har skapat eller några alla i Sverige.
0: som du säger, i samtalet med SPN Knutsson– som vi har haft precis. Så är det också, visst är min också. Ja, ja. Sålt, ja,
1: absolut, det så är det. Visst är det, det, min bokhandel säkert Thorjus så där, har sålt jättemycket. Men, men det, den, det är en bok som intressant nog, i nätbokhandlarna inte har sålt så mycket av, utan det, det är en bok som bokhandlarna har rekommenderat. Och Det där visar också att allting som sker i bokbranschen, ingenting utesluter det andra, utan du kan ha liksom parallella verkligheter, alltså parallella sanningar. Det, det finns vissa böcker som kan funka hos Pokertropp som inte funkar hos Adibus och det är väl jättefint så. Det är väl gott så, så att säga. Att allt inte måste vara liksom samma.
0: Nej. En annan bok vi har pratat om, det är ju Koboken.
1: Mm. Den har vi pratat om. Koboken, den blev väl som ganska många böcker blir. Så här, så här, varken heller. Vi sålt några tusen inbundet. Fyra kanske. Fyra, fyra tusen inbundet. Inte så dåligt ändå i dagens... Nej, inte så dåligt ändå i dagens läge, men vi hade ju högre förhoppningar. Men du har helt rätt, det är faktiskt inte så dåligt idag. Ganska liten bok, ganska tunn bok, relativt högt pris var det på den också. Kommer den att komma i boket uh, Tror inte det. Uh, den kommer i ljudbok, den funkar inte som ljudbok. Andra böcker då? En bok som vi talat om i podden också i den här Ostende 1936 Ja just det, den var fint. Den var ju en bok som jag, när du frågade mig i början av året om jag, vilka, Vad var du för liksom, förväntningar på året och sådär Vilka böcker tycker du personligen om Då lyfte jag fram den som Men du
0: var väldigt negativ om förutsättningarna
1: Ja, de är inte så goda för en sån bok Men den har ju gått väldigt bra Den har ju nästan sålt 4000 ex Och för en sån bok är det enastående bra Ja
0: och, och den fick sina recensioner så småningom, den det
1: tog fix. tid. Det tog sin tid, men sen ja. recenserade alla stora kulturreaktioner i boken och alla älskade den. Och då får man utfall i form av försäljning. <håg> så det är också en positiv berättelse om hur kultursidorna fortfarande betyder någonting. Hur... Vilket vi har sagt att de inte gör. Ja, ja. eller ja. ja. Jag har inte gjort det <håg> ja, ja. Nej, men det, <håglar> det, det är väl också en, en, en väldigt rolig utgivning.
0: Ja, vilka är, stor, vilka är stora i ljudböcker? Vi har ju pratat om det tidigare också. Det är Dan Ördog, Jonas Moström, det är Mikael Ressem och det är...
1: Marianne Sedevall. Marianne Sedevall.
0: De är stora i ljudböcker.
1: Ja, det är våra st största ljudboksförfattare.
0: Och det är med de som säljer mest på förlaget helt enkelt.
1: Ja, absolut i antal är det ju så. Eh, eller varför, ja, precis. Sen eh, har vi ju... Eh, vi har ju en väldigt stor ljudboksutgivning och som, som jag tidigare har sagt så har vi ju även licenserat böcker. Alltså vi har ju köpt in böcker från förlag som inte ger ut ljudböcker. Det har ju minskat under året apropå om man ska tala om vad som har hänt under året. Det är många förlag som har börjat göra egna ljudböcker. Men jag talade nyss med, med en stor ljudboksproducent och han berättade att de här förlagen som började, de har nu dragit ner för det har inte gått så bra. Så det är många förlag som har kanske gasat lite för mycket på ljudböcker- och det är intressant eftersom vi har fortsatt att öka. Och jag tror att det beror just på att ljudboksmarknaden har ju fortfarande ökat ganska kraftigt. Men konkurrensen har också ökat ganska kraftigt. Och den som börjar med ljudböcker idag måste veta exakt vad han gör och varför. Ja. För det bara blir tydligt att vissa,
0: vissa böcker kommer inte upp i en volym som betalar Nej. kostnaden är längre. Eftersom ersättningen har sjunkit så mycket. Ja, precis. Jo, en annan bok vi pratade om var ju land. Hur har den gått?
1: Den har väl inte gått så bra, men det hade vi nog inte heller några förväntningar på att den skulle göra. Vi talade lite grann om den som ett exempel på hur man... I England har man ju väldigt mycket modern classics. Ja, just det. Alltså, det här i en sån där är en sån där klassiker. Den är... Vann massor av priser när den kom, och det är fortfarande den, kanske den bästa reportageboken som har skrivits om Stasi. Eh, och det är en helt underbar bok. Eh, som, och det finns ett stort intresse för kalla kriget idag. Det gjorde det inte när den kom på svenska första gången. Så vi gav ut den lite grann, både för att, i första hand för att vi välska, men också för att vi vill testa, kan man göra ett så här? Kan man återutge saker, paketera om dem, och så som engelsmän är så bra på? Och eh, utfallet är väl, ja, ja. Det, det har inte gått, det har inte blivit någon flopp på något sätt. Mm. Men ingen, ingen flip heller? Nej, verkligen inte. Är det någon bok vi har
0: pratat om som, vi, som du tror att lyssnarna skulle vilja veta? Vad hände egentligen?
1: Kalsar Kenny, är väl också en sån här bok som vi pratade om i podden. Ja. Jag köpte den på frankfurt -mässan, först av alla och sen så såldes den till massor av förlag. Och det blev en jättestor snackis. Och den är väl precis som koboken. En bok som sålt varken bra eller dåligt. Så som det ofta är med böcker.
0: Ja. Men det blev ingen raket?
1: Det blev ingen raket, nej.
0: Det kanske inte är så svenskt att sitta och bli full i kalsongerna?
1: <här> nej, det är ju nog någonting ganska finskt Men boken är ju väldigt rolig och jag tror att många kan känna igen sig i den.
0: Är det någon bok som har överraskat dig totalt i
1: Nej. Eller ja, det är, är, det, är, det är klart att det är det. Det är ju... Det finns ju alltid böcker som man hoppas väldigt mycket på och som sedan inte säljer. Men det är ju en slags motgång som man som förläggare har blivit nästan immun mot att alltså,
0: reagera på. Ja,
1: det, det, är, liksom, det, 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 det är vanligt alltså, att man, alltså, man blir negativt överraskad eller besviken. Men, men, nej, men det är klart att den här sagor för pojkar, det var en bok som kom in ganska sent. Den, jag köpte den ju efter Londonmässan. Alltså, jag köpte den i typ jag minns inte när, nej, långt efter Londonmässan. Jag köpte den så pass sent. Så att den, hade liksom, den hade missat inställningscykeln. Och böcker som missar inställningscykeln de det är knepigt det. att få in dem. För att boken har redan gjort sina inköp. och sådär De tycker det är lite jobbigt när man kommer med separat med något särskilt mm. sådär. Eh, men så den kom utanför cykeln. Och eh, jag tror vi tog 4000 ex i första tryckningen. Och vi har ju tryckt om den 6-7 gånger nu. Eh, mm -hmm. så, och, och den drog iväg i julhandeln och blev ju riktigt stor. Så det var ju liksom oväntat. Det var inte ens med på listan. Och en annan sån bok som inte sålt så bra- men som ändå sålt anmärkningsvärt bra- för att vara en, liksom en bok inbundet- det är ju, som vi pratade om tidigare- Bergmans hushållerska. Den ramlade också ner från himlen. Ja, just det. Så är det ju. Det är roligt. när man. Det är alltid så där på att man tänker- sig vad ska sälja nästa år- Mm. Man tänker, man, nu hade vi för, för Förra året hade vi Marcus Martinus och sen, sen, sen år hade vi den här en här Saga för pojkar. Men det hade vi inte för ett år sedan. Så. Det, det är kul när listorna är. Man, man blir överraskad av titlar som faktiskt eh, faktiskt säljer väldigt mycket. För det behövs böcker som säljer väldigt mycket.
0: Några böcker som har hamnat i underjorden? Det vill man ju inte tala om riktigt. Är vi pigga? Yes. Jag ska börja med att introducera Esbjörn Knutsson räddligt. Mm. Och du kan hålla det.
1: Jag gör det. Ja, Men jag tycker tyck du gjorde det bättre egentligen.
0: <laughs> ja, idag kommer vi ha en eh, special gäst hos oss. Esbjörn Knutsson som är inköpsansvarig för Akademibokhandens skönlitteratur, poket och en hel del annat. Han är intressant därför att han är något av en dold makthavare kan man säga. Du har ju att göra med honom rätt ofta.
1: Ja, absolut. Eh, Akademiboken är ju väldigt stora, och har en väldigt stor marknadsandel. Så att det är klart att det, de inköp som Akademibokanden har är ju ganska, ganska viktiga för, för förlagen. Så.
0: Och för, för bokköpare. Därför tänkte borde du göra när vi pratar om det att det är lite intressant för folk att veta vem är Esbjörn Knutsson? Och ja, vad gör han?
1: Och, ja, och kanske framförallt hur tänker han?
0: Vi som sitter här, vi vet ju att du har ju, hur man ska uttrycka du har väldigt stort inflytande i litteratur Sverige, Eftersom du är inköpar för den största försäljningsorganisationen i Sverige om man undantar nätet. Och egentligen finns det bara, ni bara tre egentligen. Mm. det är ni, Akademibokhandeln, så är det ugglan och JB som väl kommer att ha en nu då. Och så är det då daglig handen de har några stycken men de är en enhet om man tittar på det så. Det är inte många människor som bestämmer vilka böcker som ska komma ut i den fysiska handeln i Sverige.
2: Det är riktigt.
0: Det tror jag, är, det tror jag de flesta inte, inte har fattat. Att det är så få människor som sitter och beslutar det.
1: Nej, det är väldigt få människor.
0: Hur var det för?
1: Ja, förr? Alltså jag har väl ändå varit med om att... Alltså, det har aldrig varit så få människor som det är idag. När jag, jag kommer ihåg när jag började sälja in böcker på Knöbukhandeln. Då var det ju en grupp på 18 personer som man skulle presentera inför. Och, eh, de satt och sa ingenting. De skulle inte liksom, visa några, eh, någon entusiasm eller några känslor inför inköparna. Och det var ganska nervöst. Eh, det var samma sak på boken. man var stor inköpsgrupp man skulle presentera för sig. Men, men, eh,
0: ja, boken jag finns ju inte längre.
1: Men det är... Men det, det, men det, ja, det, Däremot så har ju de här centrala inköpen de har, ju, de har ju funnits länge så det är ju inget nytt.
2: Hur jobbar du? Jag äh, träffar förlagen tre gånger om året äh, när de säljer in sina listor. Äh, vi sitter just nu och tittar på våren 2019. Jag äh, sitter då i möte äh, mer eller mindre någonstans i två veckor och och försök att inte titta så mycket på listorna innan mötena utan gå in och vara ganska liksom blank för att liksom, ja, mer kunna lyssna på vad förlagen säger när de presenterar sina böcker. Hur många böcker handlar det om? Jag tittade på det för ett tag sedan och jag och mina två kollegor köper in... Exklusiv rea köper vi in 5 000 titlar på två. år.
1: Oj, oj, oj. Och det gör ni ändå någon slags individuell bedömning på alla de 5 000 titlarna. Ja. Men hur många har ni att välja på?
2: Så jag tror att eh, förläggarföreningen siffror för 2016 sa att det var någonstans mellan 9 000 och 10 000 titlar. Men då är det ju bara de förlag som är anslutna till förläggarföreningen. Så, där så vi kan säga ni... kanske
0: att det handlar om en 11 000-12 000 titlar?
2: Mm. Plus att vi framförallt jag men även mina kollegor i viss mån träffar ju engelska förlag och tittar på, på deras utgivning dessutom.
0: Vilka områden täcker du?
2: Skönlitteratur eh, och pocket är liksom de två stora bitarna. Men jag köper också in historia, memoar, biografi och biografier, samhälle, debatt ekonomi. Eh, litteratur vetenskap av någon anledning det är inte särskilt många böcker på ett år såklart eh, och sen så träffar jag som sagt en hel del engelska förlag och köper liksom deras allmän utgivning
0: Du läser mycket böcker?
2: Ja det gör jag
0: Hur mycket läser du egentligen?
2: Av det jag köper in inte särskilt mycket innan jag kör in det.
0: Nej, det går ju inte. Eftersom det knappt finns en del av dem.
2: Nej, precis. Eh, men säg att jag läser ut hundra eh, böcker på ett år. Hur mycket
1: omvärldsbevakningsläsning gör du? Hur mycket är det så där att du läser? Hur kunde den här boken sälja så bra? Jag måste förstå varför och sen läser du den fast du tycker den är dålig. Eh,
2: inte speciellt mycket. Jag tycker att läsning ska vara en njutning. Och, eh, Ja, ja, vi, jag ja, jag ja. Det är ditt jobb att läsa.
0: Jag förstår att du sliter hårt för att få tid att läsa för njutning. Ja. Men du måste ju läsa för... Ja, men Det
2: är klart, alltså, jag läser ju en del jobbrelaterad läsning, absolut. Jag försöker läsa, liksom. jag menar om, ska jag ta som exempel. Ja, men Stina Jackson är väl ett bra exempel. Men en ny... Ung, äh, däckar... Äh. Silvervägen, ja. kanske ska säga. Mm. Äh, en stjärna hoppas barn oss. Och det är klart att jag är nyfiken på vad det är för någonting. Mm. Nu råkade det dessutom vara en väldigt bra bok. Vilket var roligt. Hade det varit en äh, mindre bra bok så hade jag nog antagligen inte läst ut det. Men liksom det är klart att det, det är ju mm. men, men vänta lite här
0: Det här är ju intressant. Här kommer jag då. Mm. Från ett förlag. Mm. Och så säger jag till dig den här skulle skoläsaren är kanon. Och så läser du den. Mm. Och så tycker du den är skit. Mm. Vad får det för konsekvenser för vårt samtal om böcker?
2: Det händer ju att jag läser böcker som jag tycker är skit. Såklart. Jag, spontant skulle jag säga att det påverkar inte mitt köpsbeslut Om jag ändå ser att det finns en kommersiell potential.
0: Nej, jag menar inte så. Jag tänker så här. Här kommer jag och lägger mitt omdöme i ditt knä och jag har dåligt omdöme, påverkar det eh, vår relation sen när jag kommer med nästa förslag?
2: Bra fråga, nej, det skulle jag inte säga att jag... du väl
1: Det handlar inte lite grann om om vad man. Men här, om, om någon kommer och säger vi vill satsa på det här jättemycket, det här är en bok som vi tror kommer bli jättestor. Och du borde läsa den och du läser den och den är dålig och sen säljer den jättebra ändå. Så har ju ändå de som sålde in den till dig levererat så att säga. Det är väl... Man måste inte älska en bok för att den ska sälja.
2: Nej, det behöver man ju inte göra. Och jag upplever ibland att det kanske är så att de som kommer och säljer in böcker till mig kanske inte heller har läst böckerna. Och att det är någon i, liksom i, liksom i nästa led bakom där som översålt in någonting.
0: Hur vanligt är det man översäljer? Och med översäljer menar vi då att alltså man pratar väldigt väldigt, väldigt, väldigt varmt för sin sjuka moster.
2: Jag tror att det var, det var vanligare när jag var ny i rollen som sköninköpare. Jag har jobbat som det sen slutet av 2010. Inte lika lätt längre, tror jag. Jag behöver ju liksom inte tro att en bok ska vara bra. För att jag ska köpa in den. Det är liksom fel väg att gå. Utan det är väl snarare att peka på de kommersiella kvaliteterna i sådana fall. Och det är för det är liksom, Kommersialism och kvalitet går ju inte alltid hand i hand.
0: Nej, men det, 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 i det läget så kan man ju också översälja kommersiellt potential. Det
1: har ju hänt, såklart. Men där har väl Akademienbekanning också gått mot en utveckling där man är väldigt medveten om kostnader med natur och försöker...
2: Kanske minska inköpen? Och... Absolut. Jag kanske ska förklara liksom vårt, eh, hur vi bygger upp vårt sortiment. Vi, vi köper liksom ett antal titlar eh, per år som skickas ut i alla butiker. Och sen så och det kallar vi då vår, vårt A-sortiment. Och sen så finns det butiker som har behov av en större bredd. Och då kan de välja till ytterligare klossar med då ytterligare ett antal titlar. Så på skönlitteraturen liksom eller romanerna så har vi liksom fyra nivåer ja. där den fjärde nivån eller d nivån egentligen bara är för våra fyra största butiker. Vilka är det? I Mästersamhällskatan här i Stockholm, så i Nordstan i Göteborg, Uppsala och eh, Lund. Om det är en bok som vi bedömer kanske inte bör skickas ut till alla butiker så gör vi ju inte det, eller vi, jag ska väl säga, gör ju inte det av liksom illvilja mot, gentemot förlagen utan jag gör, försöker göra en bedömning liksom var, var är det troligast att den här boken kommer att sälja någonstans och så skickar jag den dit för att jag vill att folk ska hitta böckerna och köpa dem jag vill att det ska bli så få returer som möjligt för det är kostsamt både för förlagen och givetvis också för oss. Och jag tror att vi genom att liksom ha till, låta vår butik och kunna bygga på de här olika klossarna faktiskt kan se så här. Ja men just vi har jättestor förfrågan på engelsk fantasy. Ja men jättebra då finns det det här tillvalet kan du göra på. Hur mycket görs det där aktivt i butiken här? Alltså det sker ju på centralt håll mm. i första hand. Det ser vi, vi ser över det en gång per år.
0: Men hur, hur, hur kan man lokalt påverka?
2: Ja, butikerna har möjlighet att köpa in en del titlar lokalt också.
0: Gör de det aktivt eller är det...
2: Vissa butiker jobbar väldigt aktivt med det och andra gör det inte. Ni,
1: ni får ju ibland kritik för att eh, liksom ert urval är för snävt. Eh, och att ni har för få böcker i sortimentet och sådär eh, hur, hur ser du på den kritiken?
0: Det är framförallt jag som har varit väldigt grinig i podden, det, det vet ju du som har lyssnat.
2: Mm -hmm. Det vet jag absolut eh, att,
1: jag, jag... Tror, jag tror till och med att Lasse har sagt att ni inte gör ett aktivt urval Jag Du har sagt jag. något sånt
0: Nej det vet jag att Jesper. Att, att jag vet ju hur som mm. jobbar så det kan jag inte ha sagt men jag har varit kritisk mot urval, äh, bredden ja. Jag vet att du tycker ibland att jag är ute och seglar.
2: Det stämmer, det tycker jag. Eh... Jag också vill jag flika in. <laughs>
0: Vad ja. ensam jag blev plötsligt.
2: <laughs> jag eh, tycker att eh, det är en orättvis eh, kritik. Eh, vi försöker att ha ett sortiment som ska kunna tala till alla. Och jag tror ibland, Lasse, att du tror att folk vill ha betydligt smalare böcker än vad de faktiskt är intresserade av. Det tror jag att jag är väldigt skyldig. <laughs> Men är det inte så att väldigt, få, väldigt många
1: böcker när man talar om den här bredden och man vill att det ska finnas en stor titelbredd och så där, Av den här smala delen som ni ändå har och ni har ju väldigt, väldigt, 5000 titlar köpte ju, du in.
2: Eller? Ja, jag och mina konger. Ah, ja, ja, så
1: ser det ju av de där 5000 titlarna så är det otroligt många som inte säger någonting.
2: Ja, så är det.
1: Och, ja. Ja, jag har en annan fundering som jag har tänkt mycket på och som jag tror måste vara väldigt svårt för er att hantera. Och det är något som ni ibland får kritik för också. Det är hur man köper in böcker till så olika butiker som har så olika förutsättningar. Mm. Eftersom ni har kampanjer som går i alla butiker. Och liksom hur, hur hanterar man den där konflikten som finns mellan det liksom centrala och det lokala? just
2: på kampanjnivå. Kampanjerna bygger vi utifrån. Vi hoppas och tror att vi hittar böcker som faktiskt fungerar i alla butiker. Det är klart att är det något mer litterärt så går det bättre i storstäderna. Är det liksom något superduper kommersiellt så kanske det är starkare ute liksom, ut i landet. Men vi vill ju ändå att böckerna ska gå och sälja i, i, i alla butiker- Vissa, vissa böcker funkar ju liksom, eh, på Mästersamhällskartan och mm. andra böcker funkar på Välla Björn Hellberg är ett jättebra exempel som liksom knappt säljer fem exemplar på men Han säljer ju liksom, 500-600 böcker om året
1: i Välla ja.
0: Väla är ett köpcentrum utanför Värla. Ja.
1: Ja. Han går väldigt bra i Gränby också. Precis. Som i Uppsala. bäst mm. för du har läst på. Nej, lite
0: har man lärt sig inom året
1: du sitter ju på väldigt mycket information om hur man ska presentera en bok och hur man inte ska presentera en bok och när du nu sitter och träffar förlagen på löpande band sådär, har du några tips till förlagen, vad är, vad är det som gör att man vad ska man tänka på vad ska man inte göra, vad är det som gör att du går igång på en bok och inte
2: alltså, du kan ju ha en jätte jättebra bok och så pratar du om den i tio minuter och då har du tappat mig. Då har jag tröttnat. Liksom. Kom, liksom, du måste pitcha boken snabbt. Jag ska inte säga hur snabbt jag bestämmer mig. Men för jag, jag, jag bestämmer mig fort. Liksom, vad jag tror om en bok eller inte. Sen går, det är inte så att jag sitter och liksom, fattar något inköpsbeslut där och då. Men jag, jag bestämmer mig ganska snabbt. Eh, det gäller då som förlag att liksom, ja, men pitcha. Vad är styrkorna med, med titeln? Vad är styrkan med författaren? Vad tänker man sig att man liksom är villig att kanske liksom, inte i kronor och öra men liksom lägga i marknadsföring? Är man, är man villig att lägga liksom, satsa på marknadsföring? Det behöver inte vara genom oss. Men liksom, vad, vad, hur mycket vill man själv jobba för boken? Sådana grejer är ju superviktiga för oss mm. givetvis. Mm. Eh, och ibland finns ju media liksom planerat redan innan mm. ja, men du och jag ses och du vet att en författare ska sitta i någon tv-soffa eller sånt där. Det är ju jätteviktigt för oss att få veta, såklart.
0: Vad bör man inte göra när man träffar dig?
2: Man bör inte bli långrandig. Det är ju alltid vad jag säger till dig i podden också.
0: Jag säger såhär, då är jag ju kör. Men är, är det något mer man inte ska göra när man träffar dig?
2: Om man, och det gäller nog inte bara mig, jag, jag tror att om man eh, ska jobba som säljare så gäller det att vara väldigt uppmärksam på hur mottagaren liksom plocka upp budskapet. För någonstans kan jag ju sitta ibland ett förlag kommer och presentera vad jag tycker låter som en jättebra bok. Och sen slutar de aldrig prata. De inser liksom inte när de faktiskt har... Boken är redan insåld. Och sen pratar de liksom fem minuter till. Och då börjar jag liksom sitta och titta upp taket. Och så pratar de ytterligare fem minuter om den här boken. Vilket kanske tyvärr kan få som konsekvens- att man blir mindre sugen på att jobba med den. Det låter ju befängt, men så, så kan det ju vara. Ni har ju idag också ett
1: automatiskt påfyllnadssystem mm. Så att om du gör
2: ett felaktigt beslut- så här om du köper
1: för lite av en bok- så kan väl det ganska snabbt rättas till, eller hur? Absolut, absolut. Jättevanligt att man har en författare som säger så här- min mamma var inne och frågade efter boken där och där- och de hade den inte, och det ena med det andra. Men det här upplevde jag att förr i tiden var ett problem- att man gjorde lokala inköp och sådär. Och om boken var slut så kunde det vara svårt att få snurr på den igen. Men idag kan det kan inte ske, eller hur? Alltså Nej, är det ett stort alltså tryck på en bok så blir, kommer den igång.
2: Absolut, så är det ju. Och så länge, så länge en bok ingår i vårt sortiment så fylls den ju på automatiskt.
0: Men hur fungerar det Kommer jag tillbaka till frågan?
2: Ja, exakt de tekniska detaljerna vet faktiskt inte jag. Ehm. Det är ju ett system som liksom fyller på utifrån givna parametrar och försäljning är givetvis en... Hur snabbt försäljningen
0: går antar jag. Hur Precis. snabbt den boktar slut och så.
2: Ja, och eh, den, vi sätter ju också i det titlar som på upp på och, ut och så, så, så liksom... Skruvar man upp? Det ja, på? Mm. exakt. Och vi sätter då en minsta nivå som butiken som säger, ska, ska ha hemma för att man ska kunna exponera en titel. Och det skiljer sig såklart beroende på butikens storlek.
0: Akademiboken är ju så stora dominerande idag. Kan ni bygga ett författarskap?
2: Inte själva skulle jag säga, men vi kan ju hjälpa till, såklart. Vi jobbar ju med månadens pocket. Har vi ju en roman och en däcka varje månad som till ett väldigt <skratt> lågt pris. Och det är ett utmärkt sätt att liksom försöka bygga någonting inför en kommande bok- där har ju kanske dagligvaruhandeln väljer gärna den nya kepler han att jobba med. För då vet de att de kan sälja en jäkla massa. Men liksom, jag vill inte lyfta Kepler där. För den säljer vi ändå. Men däremot kanske man kan köra ja, Lena Bengtstrottens första bok till exempel. För då kommer det liksom en, vet man att det antagligen kommer en bok två. Och förhoppningsvis är det några av dem som har köpt bok ett. Som faktiskt går och plockar upp bok två. Så
0: du, du, du försöker medvetet att bredda eh, spektrat för?
2: Absolut. Jag jobbar väldigt medvetet med liksom, när det gäller att välja de här månadsbockettitlarna.
0: Hur tänker du då?
2: Det måste vara en titel som eh, det måste ha sålt lite grann, som inbunden i alla fall. Helst ska den ju ha sålt minst ett exemplar i varje butik så att man liksom ser att det ändå finns kunder. Ehm. Men den ska ju heller kanske inte ha sålt liksom 3 000 inbundet för att då kommer den att funka som pocket i alla fall. Och jag vill ju gärna att det ska vara en författare där man vet att det kommer att komma fler böcker.
0: Men när du rör i det bokvärlden, du åker på mässor och du mm. pratar med folk och så. Vad tycker du om bokbranschen?
2: Jag tycker att det känns lite snåskakigt just nu. Jag tror att många oberoende förlag både här hemma och utomlands har det ganska tufft. I Sverige är det väl till mycket streamingen som är en... Eller jag vet inte om det är streamingen egentligen men många oro pekar ju liksom på... ...mot streamingtjänsterna och, och säger att ja men... ...våra böcker funkar inte att göra ljudbok av och därför så eh, tappar vi. Jag tror nog tyvärr att även utan streaming så hade vissa av de här förlagen haft det lite kämpigt. Um, och det tycker jag känns trist. Um, det var ju flera förlag som jag, engelska förlag som jag brukar träffa på mässorna som inte åkte till Frankfurt i år för att de tycker att det är för dyrt och ger lite. Mm. Um, och det är ju ett tecken i tiden som inte heller är särskilt trevligt vi behöver självklart Bonnius och Norstedts och Naturkultur och, och de stora liksom, förlagen med mycket pengar. Men vi behöver också de mindre idealistiska förlagen. För att de fyller olika funktioner i liksom, den litterära näringskedjan om man säger så. Och jag tycker att det skulle vara väldigt olyckligt om, om, om vi tappade allt för många
0: det vill säga, du tror att vi kommer att tappa en del.
2: Ja, jag tror tyvärr det.
0: Vad säger du, Kristoffer? Är du också bekymrad över detta?
1: Jag satt faktiskt och tänkte positivt här i min hemlighet. Nej, men jag, det, mycket talar ju för att det kommer bli så. Att det, det, det finns flera flaggor som har det ganska tufft och sådär. Men så tänkte jag på att, apropå det som vi talat om tidigare, att allt var inte bättre för att det finns en oerhörd livskraft bland de här små flaggen. Det är många förlag som, som har legat illa till, men som ändå år efter år fortsätter att finnas. Det finns till och med ett antal förlag, jag ska inte säga vilka, som har gjort konkurs ett antal gånger som fortfarande ger ut böcker under samma namn som tidigare. Det finns en väldig styrka, trots den ekonomiska svagheten. Och jag vet inte, jag, jag tror nog att vi... Vi upplever att det är hårda tider, vi upplever att det blåser hårda vindar och att det är svårt för kvalitetslitteraturen och sådär. Men ja, det kanske kommer att se lite annorlunda ut i framtiden, men jag tror vi kommer ha fortsatt väldigt många spännande småförlag. En reflektion på det här med småförlagen bara är att när, om man går tillbaka, kanske, vet inte hur många år i tiden, men 20 eller 25 år tiden, innan det blev så mycket centrala inköp, när det fortfarande gjordes väldigt mycket lokala inköp. Och Boka inte fanns och, och j Bugglar inte riktigt fanns. och så där. och Även om de fanns gjordes de stora inköpen av, av enskilda butiker. Då behövde man en ganska stor inköpsorganisation. För att kunna få ut böckerna i, 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 liksom i butikerna. Men idag så är det ju en handfull människor som, som man behöver vända sig till. Och samtidigt som man kan se det som ett, ett hot och en fara så kan man också se det som en orörd tillgång. För det behöver inte idag... Ja, du behöver inte ha Bonnier eller Norsrets stora styrka. För du behöver inte ha en, 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 en hel... Du behöver inte ha en massa säljare som ska resa runt i Sverige. Utan att distributionen idag är så pass mycket enklare. Så att sm även små organisationer kan spela en roll på bokmarknaden. Och det är ju faktiskt något positivt. Hur ser din idealbokhandel ut?
2: Jag, menar, jag är en, en vän av både den... liksom väl sorterade kedjebokhandeln och den oberoende bokhandeln, det är klart för den som är liksom intresserad så räcker ju kanske inte utbudet i vår butik på Särgårdstorg till. Men för de allra, allra, allra flesta så gör den ju det. Men det är klart att det är superhäftigt att gå in liksom på Mästersamhällsgatan. De har 16 000 titlar i så. Det finns Oj. något för de flesta. Men nu, nu
0: har du fått chansen att parera alla, alla, all eventuell kritik. Nu vill jag ställa frågan igen. Du får inte lov att nämna en Nej. Men hur ser din idealbokhandel ut?
2: Det är en bokhandel där jag hittar det jag förväntar mig att jag ska hitta. Men där jag också hittar Saker som jag inte ens visste fanns. Det är en butik där personalen är väldigt påläst och kan rekommendera böcker utifrån ja, men det jag säger att jag är intresserad av.
0: Men hur ser den ut rent fysiskt? Hur vill du, hur, vad vill du ha för känsla när du går in i din idealbutik?
2: Jag vill ha det välstädat. Jag vill att böckerna ska stå i författarordning, i bokstavsordning. Jag vill att det ska vara raka hyllor och äh, raka höger på borden.
0: Och så följdfrågan, hur ser din favoritbokhandel Vilken är din favoritbokhandel? Och du får inte lämna någon bokhandel.
2: Jag skulle säga att min favoritbokhandel är äh, McNally Jackson i, på Princess Street i New York, som jag tycker är. Den är fantastisk. Jag tänker mig att man kan, väl ha, man kan väl gilla olika typer av
1: boklådor. Det behöver inte vara så att det finns en idealtyp. Jag själv exempelvis tycker det är kul att gå till skrapan. För att man ser lite grann vad, vad är aktuellt nu. Alltså det, är en, det är en kedjebutik. Den är inte jätteväl sorterad. Men det är liksom, det är en bra, man får en väldigt bra uppdatering av, av samtiden. Så att säga. Sen älskar jag att gå in i äh, Söderbokannen. Äh, för att i synnerhet på skönlitteraturen så har de ett urval som är deras personliga smak. Som, som oftast gör att man hittar kul grejer. Men i övrigt tycker jag att det är ganska rörig butik. Medan äh, skapar är ordning och reda på. Så att det, man, kan väl, man kan väl faktiskt gilla ett, olika typer. Men du, vilka format
0: gillar
2: du bäst?
1: Du får inte säga digitala ljudböcker.
2: Mm, nej, det hade jag. Jag kan inte uttala mig om dem faktiskt. För jag lyssnar inte. Ehm, alltså jag är ju väldigt förtjust i b pocket så det är något större pocketboken som som man jobbar med i, ja, framförallt Storbritannien då. Nu kommer ju de här Nobel, kvinnliga nobelförfattarna de kommer ju vara i B-format.
0: Vi är alltså skällsfränder du ja.
2: Absolut. jag? Absolut. Då kan jag ju också säga att jag, jag, jag är inget stort fan av stor pocket. Så jag tycker att det är ett lite märkligt format. Jag kan förstå att... Att man föredrar ett större format än den vanliga pocketboken, men jag tycker kanske inte nödvändigtvis att det behöver liksom upp i, i den storleken. Så jag skulle ju bli överlycklig om, om b pocketen gjorde ett inträde på den svenska marknaden.
0: Ja, eller B-formatet. Ja,
2: B-formatet, ja, ja. precis.
0: Har du hört räckligt nu, Kristoffer?
2: Jag hör ju absolut.
1: Vi har ju en satsning på danska band. Med. Ja,
0: det, jag vet inte om du fick... Hörde du det? Han avsade det plötsligt i, en, i ett poddavsnitt. Att han kommer ut med nya format. Nu.
2: Han vet det, för jag har presenterat dem. Okay. Ja, det låter bra, tycker jag. Det ska bli kul att se hur det funkar.
0: Vad, vad gillar du för typ av författare?
2: Jag läser mycket lyrik. Jag läser en hel del samtidsromaner. Och jag är också väldigt svag för... Hårdkokta däckar eller noir.
0: Så du skulle ge, ge våra, våra lyssnare några tips. Tre intressanta författarskap.
2: Då Som ni har i Akademibokhandeln. Som vi har på <laughs> Akademibokhandeln. <i> <laughs> Nej, det, den blir ju svår. För det, det är något jag har lärt mig under de här åren. Så är det ju att man måste liksom skilja på personlig smak och eh, inköpsbeslut. De, ibland går de hand i hand. Vilket är jättehärligt. Oftast gör de det inte. Nu är det personlig smak Ja, precis. Nej, men en författare som jag tycker är sorgligt eh, underskattad är den amerikanska författaren James Sallis. Som, eh, han, är, han är väldigt litterär, men skriver riktigt mörka romaner om oh, brott, kan man säga. Eh, jag tycker han är... Ja, han är fantastisk. Eh, jag tycker också att man bör läsa Max Porter's sorgen en fjärde Som är en helt fantastisk bok om sorg och vägen ut ur den. Jag läste den på engelska när den kom 2015. Min pappa hade precis eh, dött då i sklättcancer. Och eh, jag... Eh, ja, den påverkade mig väldigt mycket. Det är en fantastisk bok. Och om jag ska ta en tredje... Jag kanske får ta två till ändå, känner jag. Jag läser mer Ungest när jag gör roman just nu. Jag går och lever. Kom på Norrstedts i våras... Eh, ganska speciellt språk, precis som det är Max Porter men och James Ellis för den delen. Men den är så drabbande. Den är verkligen jätte, jättebra. Och sen så tycker jag ju också att folk borde läsa Ednan. För den är, det är en förvisso väldigt, väldigt tjock diktsamling över arternas sidor. Men den handlar om svenskarnas övergrepp på den samiska befolkningen. Den är så... Ja, den är fantastisk. Fyra
0: tips. Men Sallis, gav du inget boktips utan det var allt gjort.
2: Eh, han har skrivit en serie om en privatdetektiv som heter Lou Griffin. Eh, det börjar bli några år sedan nu men de... Eh, jag tyckte väldigt mycket om dem. Den första... Jag tror det är sex böcker. Den första boken är som liksom ganska vanlig däckare sen ju längre man kommer in i serien desto mer experimentellt blir språket och den sista boken är någon slags eh, det är liksom olika tidsplan som liksom ligger staplade ovanpå varandra och det glider liksom ja, det, det är så otroligt snyggt gjort eh, så Lou Griffin-böckerna skulle jag säga
0: Och det var årets sista avsnitt från oss, Kristoffer Lind och Lasse Winkler. Vi ses om 14 dagar och då är det januari 2019. Hej då!